1: Välkommen välkomna till Gåteråttar i Göteborg, en podcast om spännande platser och tråkiga platser och alla möjliga platser och parker och allt möjligt i Göteborg. Jag heter Daniel Karlsfors och jag är programledare för den här podden och med mig har jag som vanligt
2: gymnasieläraren och kebab-experten Mattias Axelsson.
1: Ja, så du har blivit till kebabexpert nu också. Ja,
2: om man lyssnar på P4 Göteborg i veckan så blir jag titulerad kebabexpert och det är <laughs> nog mitt störst ögonblick i livet måste jag säga.
1: P4 Göteborg och så kebab -expert. Ja. Men är det inte lite större att vara albenexpert som jag jo. kallar dig?
2: Jag tycker nog att kebabexpert faktiskt är lite roligare för det blir ja, specifikt roligare. att man är expert på kebab.
1: Ja, men är du det då?
2: Ja, jag vet inte fåglarna men jag är det tydligen tillräckligt bra för att vara med i två program förra ja. veckan och prata om kebab.
1: Ja. Däremot är jag nog säker på att man säkert kan skaffa kebab här någonstans där vi sitter idag. För mm. Vart är det vi är någonstans?
2: Vi är eh, under Karl den niondes staty. Alltså även kallad Kopparmärra för vi ska prata om Kungsportsplatsen yes. idag. Eh, och vi pratade precis innan vi satte på inspelningen att vi måste någon gång göra det här specialavsnittet där vi redde ut skillnaden mellan platsen, park och torg. Ja,
1: verkligen. För du e tog det
2: från Brunsparken och funderade på varför heter den Brunsparken och inte Brunsplatsen.
1: Ja, för då tänkte jag i relation till Vasaplatsen mm. eh, som inte är jättemycket större än Brunsparken Parken. Parken. Så att, ja. Ja, nej, det Men, finns mycket eh,
2: att reda ut där.
1: Yes, så är det. Eh, som sagt, Kongsportsplatsen ska vi prata om idag. Och för de första göteborgare så är det, ja precis, Kungsportplatsen. Hur kom det till då? och varför sitter vi här då?
2: Ja, ja så egentligen så tänker jag att man måste börja var Kungsportplatsen är någonstans. Just eftersom om du tittar på adressen där uppe så står det Östra Lam Larmgatan. Ja, just det. Så rent tekniskt så är vi ju inte faktiskt inte på adressen Kungsportplatsen. Däremot så skulle nog alla göteborgare säga att Kopparmära ligger på Kungsportplatsen. Och jag tror mm. de flesta skulle definiera den här liksom triangelformade ytan mellan Östra Hammgatan och bort mot Gamleport. Kungsportshuset så? Ja, det? Att, ja. Det skulle vara, att det är en del av Kungsportsplatsen. Ja. Men rent, alltså tittar man rent tekniskt på kartor så är det ju faktiskt egentligen bara den delen där spårvagnarna stannar och de två husen som ligger på Ömses sidor mm. om spårvagnsplatsen som har adress Kungsportsplatsen. Och Då skulle man ju avgränsa Kungsbordsplatsen att det är liksom området mellan Östra Hammgatan i norr och Kungsbron i söder. Men vi kan lite grann skita i vad kartorna säger och ja. snarare utgå från vad folk i allmänhet tänker när vi pratar om Kungsbordsplatsen och då inkludera det område där vi sitter och även det på andra sidan Östra Hamngatan där Hotel skulle, Avalon är.
1: Jag skulle ju säga att om man då inkluderar den här triangeln, då är vi på torget Ja, Så och, egentligen är det på Kungsportstorget. Ja, och det är, och det, är, det, och det, är det som är så
2: lurigt, just det här skillnaden mellan plats och torg. För att den här platsen som den är här, den är ju definitivt torgliknande. Oh ja. Den har ju alla kvaliteter som ett torg har. Ja. Men, men jag tänker, om vi backar historien så kommer vi se att Kungsportplatsen har inte alltid varit liksom det här torget som vi tänker oss det idag.
1: Nej. Eh, men hur länge har det då varit en plats?
2: Ja, alltså då är vi återigen i den här diskussionen om när blir den platsen plats? Är det när statsfullmäktige beslutar att platsen får namnet kungsportsplatsen? För då kan vi definitivt säga att det är 1852. Mm. För 1852 bestämmer statsfullmäktige att den här platsen ska heta kungsportsplatsen. Men som vanligt så finns det ju tidigare belägg för att eh, människor har kallat platsen för kungsportsplatsen. Jag hittade bland annat en notis från 1844 redan om att dåvarande kungen som väl bör ha varit Oskar den första, om vi befinner oss på 1844.
1: Du kan ju det... hela kungalängden ja, utan till så. så att jag, jag, jag tar
2: nästan gift på att det var Oskar den första som, alltså Karl 14:e Johans son som ja. var kung. För då står det i den här notisen att på eftermiddagen gjorde de en promenad till häst och intog förfriskningar i paviljongen som blivit uppförd i parken utom kungsportsplatsen, alltså parken utanför kungsportsplatsen. Så då relaterar man ju till att det finns någonting som heter Kungsportsplatsen.
1: Men är det då så alltså att eh, så redan 1844 då så finns det någonting som är som en slags plats?
2: Ja, det måste du ju då göra eftersom man refererar till det som Kungsportsplatsen. Ja. Och jag tänker att det är när man börjar riva befästningarna och det blir en öppen yta så börjar det här formeras till någon form av plats.
1: Men hur var det då här innan? Du blev... En plats, torg, ja, park. alltså då får vi
2: ju gå tillbaka just till de här befästningarna. För i befästningarna runt Göteborg så fanns det tre stadsportar. Och jag tror att vi har pratat om fler. Drottningporten har vi pratat om i samband med avsnittet Drottningtorget. Karlsporten pratade vi om i avsnittet om Esperantoplatsen. Och så har vi ju den tredje porten, Alltså den som går mot söder och det var ju då kungsporten. Det var liksom den äldsta och förnämsta porten som först var uppförd i trä. Sen 1653 så gjorde man om porten så att den blev i sten. Och den här porten har förutom att kallas för kungsporten också kallats för stadsporten. Sen också porten och Söderport och port känner vi ju igen från just det etablissemang som ligger bara ett faktiskt nästan stenkast härifrån där vi sitter. Och den här porten den låg då placerad mellan bastionerna Gustavus Magnus och Johannes Dux och var på 1600-talet den obligatoriska vägen in i fästningen Göteborg söderifrån för man ska komma ihåg att Göteborg då på 1600-talet det var ju en väldigt befäst stad det har vi varit inne på tidigare men det var ju också en väldigt stängd stad för när solen gick ner på kvällen eller senast klockan 21.00 då stänger man alla portarna så då är det omöjligt att ta sig, vare sig in eller ut ur staden. Det fanns faktiskt till och med en liten ritual i samband med att man skulle stänga stadsportarna för då var det en trupp som marscherade först till rådhuset för att där hämta stadens nycklar som låg i en liten väske, Och sen gick man i tur och ordning först till Stora Bommen och stängde den, sen till Lilla Bommen och stängde den, sen till Drottningporten, Kungsporten, Karlsporten och stängde respektive port för att sen gå tillbaka till och där lämna in stadens nycklar och det här porthuset det var ju liksom en, en stor och ganska ståtlig byggnad med en gång igenom och den porten den fungerade ju som en kontrollplats för folk som skulle in i staden och det gods som människor hade med sig in det skulle tulla så man skulle betala en tullavgift och den här portbyggnaden den användes även som garnison för stadsvakten och längst upp i porten så fanns det även ett häkte som människor som var häktade i staden kunde befinna sig i. Och det är ju givetvis från den här kungsporten som platsen, kungsportsplatsen har fått sitt namn. Men det är ju då under första halvan av 1800-talet som man börjar riva befästningsmurarna och i och med att man river befästningsmurarna så bestämmer man också att de gamla portarna både drottningporten och karlsporten och kungsporten ska plockas bort. Även om det givetvis blir ganska hetsiga diskussioner så som det alltid blir i samband med olika typer av rivningar. Det är det ju även idag och under mm. 1900-talet. Men 1830-talets andra hälft, då plockar man helt enkelt bort kungsporten. Och den ska först ha sålts till kopparslagmästare Karl-Erik Lilja för 345 riksdaler. Men sen så gick den tillbaka till staden och tyvärr så bevarades den inte för eftervärlden. Så kungsporten, den försvann helt enkelt.
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Så uh, från 1830 och framåt när porten då faktiskt rivs, vad händer på platsen då?
2: Ja, det är ju egentligen då som det blir en plats. Uh, och det är då man börjar bebygga den utfyllda delen av vallgraven. Man bygger hus, man drar så småningom fram spårvagnsspåren man anlägger en liten kanal som man avdel, som avdelade sig från Östrahamnkanalen och gick in under husen ungefär upp, ja men typ ganska exakt där vi sitter nu så gick den en liten kanal som anslöt från Östrahamnkanalen sen ut i eh, Valligraven mm. och tittar man på platsen, för det finns faktiskt fotografier från det sena 1800-talet så är ju det här en ganska ödslig plats. Visst, det har börjat växa fram hus och liknande. Men vi har ju inga spårvagnar i slutet på 1800-talet. Det finns ingen staty, det finns inga stånd. Det finns ingen beläggning på gatorna. Utan det är ju vad jag kan se, sand eller grus eller något liknande. Så det är ju i slutet på 1800-talet en väldigt ödslig och öppen plats. Som ligger här då mellan Kungsbron och Österhamnkanalen.
1: Ja, och det är väl ungefär så här långt vi hinner med för er som inte då är Patreons. Ja, för att få ja. lyssna
2: på hela det här avsnittet så måste du då bli månadsgivare på patreon.com snadsträck snedsträck, gator och torg Jag gjorde, ett Jag gjorde ett snedstreck. Gator och torg i Göteborg, det finns en länk i avsnittsbeskrivningen ja. för då får du dels tillgång till hela det här avsnittet vi kommer ju fortsätta prata om de olika byggnaderna som ligger här, vi kommer prata i 1000 kopparmärra, vi kommer prata om om hur platsen förändras under 1900-talet och sen in på 2000-talet. Men då måste mm. du alltså bli månadsgivare på patreon.com-gator-torg i Göteborg. Men
1: det som alla ändå har tillgång till är ju våran... Våra två Instagram-konton egentligen?
2: Ja, vi har ju dels torget och Torr Göteborgs Instagram-konto där vi lägger upp bilder specifikt i de platser som vi besöker. Men sen mm. har vi också Det gamla Göteborg eller Det gamla Göteborg som det heter på Instagram där jag lägger upp bilder på platser runt om i Göteborg hur de såg ut då och hur de ser ut idag. Och som det.
1: vanligt har du hittat ganska fantastiska bilder här som kommer att finnas på vår Instagram.
2: Yes, och på kontot Det gamla Göteborg så finns det en jätterolig bild just från eh, nyss nämnda Brunnsparken och de husen, som, hur de såg ut under 1800-talet och sen när man kaden och byggde nyttar. Det är ganska spännande. Men eh, om ni inte vill bli månadsgivare på patreon.com så hörs vi igen om en vecka. Ha
1: det, Hej!
0: Gotter och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB. har du catch is eating the same flavorless dinner tre days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp mm. Hello fresh